0: Нуриддін. За колгою кримської патріархальної ієрархії йшов другий спадкоємець Нуриддін Султан. Зазвичай це був брат хана. Дослівно, цей титул перекладається як світло віри, але таке значення було зовсім випадкове і насправді не викликало жодних асоціацій з проблемами віри. Це ім'я Нуриддін мав Аталих вихователь Махмед Гірея II. Роки правління – 1577-1584, котрий вперше запровадив цей титул. Історія виникнення титулу посади Нуридіна доволі властива кримським звичаєм тої давньої епохи. Він походить з Ногайської орди, де спершу позначав господаря західної частини її кочовищ. У Криму він отримав інше значення, в якого була своя історія. Коли Мехмед ІІ засів на трон, то призначив калгою свого брата Аділя. Незабаром Аділь-Гірей очолив похід на Персію, де його було забрано в полон і страчено. Дізнавшись про це, хан вирішив зробити калгою свого улюбленого молодшого сина Саадета. Та це б суперечило закону, адже був ще і старший син Алб-Гірей, якого порта домагалася призначити калгою. Інші джерела свідчать, що Алп був не сином, а братом хана. Ханові довелося скоритися обставинам, але щоб втішити молодшого з братів, він, як стверджують, запровадив почесний титул Нурідіна і оголосив Саадета другим спадкоємцем бахчисарайського трону та віддав йому кефе на годівлю. Згодом прибутки нурідінів трохи зменшилися, бо кефе у них забрали залишивши лише два палаци поблизу Бахчсарая. Нуріддін міг стати ханом чи тимчасовим заступником хана, якби одночасно помир володар та його калга. Унікальний збіг. Але таке траплялося, що надавало цьому статусові реальної ваги. Його головним обов'язком було керувати локальними та малими столичними судовими установами ханства, а також контролювати їхню діяльність. Не менш важливою була його опіка над командним корпусом держави. Він займався підвищенням вищого і старшого офіцерського складів на службі, а також керував похідним штабом ханського війська. Втім, він ще й власноруч керував корпусом 40 тисяч шабель. За мирного часу Норидін виконував обов'язки найвищого голови поліції ханства та ханських охоронців. Його притягали ще й і до почесних повинностей посередника в найважчих позовах беїв та вельможних мурс. Водночас він був незмінним членом ханського дивану. Іноді, в надважливих випадках, Норіддін виїздив за кордон як надзвичайний посол хана. Як і Калга, Норіддін мав власний малий двір і незмінну офіційну резиденцію. То був палац Качі-сарай. Біля села Улакли в долині Альми. У XVIII столітті Нуридін неодноразово мешкав у столиці ханства чи у своїй новій резиденції на річці Буганак. Другий палац знаходився в Сюрені. Як і Калга, Нуридін мав свого дестардара, та такадія, суддю, але не мав дивану. Саме тому він не мав права на суд. Єдиний виняток, коли не було хана та калги, Норіддін ставав на чолі війська, тоді його Кадій виконував обов'язки військового суді. Як і калга, він мав право видавати накази ярлички, які засвідчував своєю тугрою підписом у формі монограми шифру. Титул Норіддіна мав справжню політичну вагу. Тих, хто його мав, у певних правах рівнявся з Калгою, ба навіть з ханом-володарем. Тож вони мали змогу обмінюватися послами і надсилати грамоти за кордоном правителям, а також приймати від них виняткові подарунки. Платня, яку мав Нурідзін з Туреччини, дорівнювала всього п'яти в'юкам Акче. Це була втричі менша сума, ніж мав хан. Але й витрати у Нуріднів були менші. Адже зі своєї платні хан оплачував утримання всіх чиновників ханства, включно з Нуридінами. До того ж, другому спадкоємцеві припадало міське мито Судака та Старого Криму. Ескендер Баріїв, голова правління Кримськотарського ресурсного центру, член Міжлісу Кримськотарського народу.